0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Jag, när jag bad, funderade inför den här predikan så, så var det någonting som, som äggar sig fast. Det kom på en berättelse ifrån en person som är ganska nära Det här är något år sedan Och då så hade den här personen varit iväg med några vänner Och jag vet inte riktigt, jag kommer inte riktigt ihåg vad som hade hänt Men de här vännerna sa till den här personen som finns runt omkring mig Att du är ju så dum så du är snäll är det, alltså, är det positivt eller negativt att vara så dum så du är snäll. Det kan man ju för, för liksom. I första andetaget så är det ju kanske bara dumt att vara så snäll. Men när du tänker på det så är det ju bara bra att vara snäll. Och då kanske det är okej okay att vara lite dum. För du har ju gjort det för att du vill vinna någonting, utan du har gjort det för att du vill verkligen ge någonting. Du har gjort det utifrån någonting på din insida som säger att det är faktiskt värt att vara snäll. Den här, den här personen eh, var vid ett annat tillfälle, och nu pratar vi när den här personen liksom, var, gick och trean, liksom, nio, tio år eller vad man är runt omkring där. Det blev, hon blev eller, också liksom du dum för att du är så snäll. Och Då så var det en person i hennes närhet som sa till henne att när de liksom retar, liksom, slå tillbaka. Och det kan ju vara ett sätt för, för någon personlighet. Kanske för min personlighet möjligtvis, men inte för den personligheten. Så när vi, vi, vi samtalade om detta och så, och så sa jag att det är aldrig rätt att slå tillbaka. Lyssna inte på sådana dumma råd. Var snäll, du kommer alltid att vinna på det. Eh, Jesus sätter oss ett, ett exempel i sitt liv. Och det är ett liksom ett märkligt exempel som man sätter, eh, liksom älska. Dina fiender. Det, det, det är långt mer än vad jag är mäkt att tänka. Jag vill inte heller i mitt liv vara driven av det som händer runt omkring mig. Jag vill inte vara driven av... Och låta mm, förtal till exempel någon som säger någonting dåligt om mig. Att vara det som driver mig in i aggression eller det som driver mig in att agera och föra mitt liv. Jag vill inte sitta ner ständigt och jämt i samtal och bli irriterad och bli arg och brusa upp. Och inte kunna kontrollera mig. Behärska mig. Så som det uttrycks är en del utav det andefyllda livet som vill strömma ut ur dig och mig när vi går med Kristus. Tre bibelversar och jag läser de bibelverserna tillsammans med er. och så Det är fler än tre verser men det är tre ställen och så tänkte jag att jag skulle predika utifrån det här. Det är ju inte den versen som jag tänkte. Men jag, jag, jag har nog satt i romabrivet 6 och 14. Det kan vara så att det är romabrivet. Ja. ja! Så blir det ibland här nere. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn. Det vill jag ska få vara drivkraften. Jag vill liksom inte vara driven av situationerna som finns runt omkring. Eller möjligheten, eller pengar, eller det som just för stunden tar min uppmärksamhet. Jag vill att mitt driv i livet skulle få vara drivet av Guds ande. Att det som kommer ifrån Gud får vara det som driver mig framåt. Att jag fick komma tillbaka till den här platsen och säga jag är... En dotter, eller jag är en son, jag är ett barn, jag tillhör den levande guden. Det är min position, det är min plats. Alla de som har bekänt Jesus Kristus som Herre. Evangeliumet i sin förpackning får du idag vid nattvarden. Vi kommer att deklarera att vi står och lever på grund av hans lidande, hans död, hans uppståndelse, hans himmelsvärd och hans återkomst i härlighet. Det är det evangelium det glada budskapet om ett hopp. Och därifrån den platsen, det där livet tillsammans med Gud, så säger han att jag ska låta, jag ska be fadern och fadern ska sända den heliga ande i mitt namn. Han kommer och Jesus står att han är den som döper i heliga ande och eld. Och den här heliga ande, den här anden som bor på din insida och min insida, säger Bibeln oss är att vi är födda på nytt födda på nytt, vi har fått en ny skapelse vi tillhör honom, vi vandrar tillsammans med honom och på det så har vi också fått det här rika livet som blir planterat på din insida och det enda som det rika livet vill göra, det är att få blomma ut Inifrån och ut. Inte de här religiösa beteendena där vi försöker vara snälla. Utan det finns någonting som har en inomboende effekt på dig och mig när vi vandrar tillsammans med Gud. Det blommar och det vill liksom förlösas på din och min insida. Så du måste jag vill vara driven av Gud. Jag vill vara driven av hans ande. Jag vill uppfatta sakerna i livet- Kristuslivet, det här andefyllda livet, det växer fram i närheten utav Jesus. När du umgås med honom, när du äter tillsammans med honom, när du lyssnar tillsammans med honom, när du talar med honom och så vidare. Så här står det vidare i Romabrevet 12. Därför uppmanar ni er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det är eran andliga Guds tjänst. Vi ska vara levande och ett heligt offer inför Gud. Det är det som behagar honom. Det är inte bara lovsången på den här... Gudstjänsten eller någon annan gudstjänst när vi celebrerar honom det är en gudstjänst, men din och min gudstjänst det är ditt och mitt liv inför honom som behagar honom. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Har vi ett sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och det som är fullkomligt och det som behagar honom. Intressant att det finns en plats tillsammans med Gud där du och jag kan förstå vad som behagar honom. Att få ha det som en drivkraft, att få behaga honom. Att bara få tänka rätt, att inte tänka fel. Att, att inte agera fel utan att agera och göra rätt. Det är något som behagar honom lika mycket som sången som vi sjunger. Ditt och mitt liv kan behaga Gud. Så här står det i Galaterbrevet. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning sådan är lagen, inte emot. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfett sitt kött med dess lidelser och begär. Och vi har liv genom anden. Låt oss då också följa anden. Den här texten kan ligga kvar här eh, under prediken. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa. Så vi har liv genom anden och vi ska vara drivna av Guds ande. Och han vill både leda oss och han vill att vi ska följa in i det livet som Gud har för oss. Kärlek! Jag tänkte nämligen att jag skulle säga något kort om dessa nio stycken ord som får känneteckna det liv som du och jag ska ha med Gud och som ska blomma utifrån vår insida. Jag tänkte på kärlek- här och så, hur, hur, vad driver dig och mig att göra saker? Vet du vem mode Theresa är? Hon finns inte längre, hon dog 1997. Blev helgonförklarad några år senare, Jag tror det var 2006 eller någonting sånt där. Hon föddes 1910, och eh, någonstans där på sin resa så blev hon gripen. När hon såg alla behov som fanns i världen. Hon dedikerade hela sitt liv till fattigdom, de som var sjuka, föräldralösa och till de som var döende. Hela sitt liv så gick hon i den riktningen. Hon kom från Nordmakedonien och sen så 1950 så drog hon till Kalkutta och under hela sitt liv sen. Så levde hon i Kalkutta bara för att hjälpa människor. Jag tror inte att det var någonting annat än att det var Jesu kärlek som drev henne till att agera och vara den som hon var. Hon hade blivit född född av anden. Hon hade fått det andefyllda livet. Hon såg inte längre bara till sitt eget bästa utan hon såg till det som fanns runt omkring henne. Lite av det som vi pratade om förra söndagen. Den här guden som är så generös att han ger oss det bästa. Han ger oss sin son och kalla dig och mig att ge vidare det som du och jag har. Att hela tiden få ha blicken för det som är runt omkring. Det är det kristna livet, vi vill ju vara en församling här, vi vill vara bedjande. och vi vill vara mycket, men vi vill också se under- och tecken och kraft och vi vill se Guds härlighet mitt ibland oss, vi vill se människor bli hela när vi sjunger lovsång. Men då vi missar smaken av kärlek, om vi missar att möta varandra med omsorg, så har vi tappat hela grejen. Det här livet måste få blomma på din och min insida. Inte som religiösa beteenden, det genomskådas snabbt och enkelt. När det bara är ett sätt att vara utan att det finns en botten på insidan. Framförallt så kommer du bli påkommen själv när du säger att du älskar och så sitter du där hemma och du är arg på alla och allt frustrerad över att det inte gått som du vill. Det blommar upp den där ilskan på insidan och bara känner och jag har haft några sådana moment här bakåt och bara tänkt nej då, det där ska inte få trängas in på min insida. Jag ska komma tillbaka till platsen där mitt liv får behaga honom. Där min andliga gudstjänst är inte bara kraft, under och tecken och lovsång på en eftermiddag här. Utan där mitt liv får vara mycket, mycket mer djupt och rotat i honom. Där jag tänker om mina medmänniskor gott. Och där jag vill dess väl. Där kärleken får vara någonting som får folk tittar på mig. Så bara säger, men det där kan inte vara Jakob, det måste vara Jesus. Att man inte liksom kan, kan liksom nästan inte ta på det. Bara, jag förstår inte hur han, hur han orkar. Liksom. Det vill jag ska få vara mitt driv. Och jag vill bara lägga det i dig idag och säga, låt det få vara våra driv. Vi kommer misslyckas många gånger många gånger. Men vi kan få börja om igen och igen och igen och igen. Den där glädjen. Jag vet ju, om du aldrig har känt den tillsammans med Gud så bara önskar jag att låt det. Tänk vad det skulle få hända idag. Oh, det är något så. Spridigt. Om du aldrig har upplevt den där glädjen tillsammans med Gud så tänkte jag att jag skulle adressera dig som kanske ny här aldrig varit här eller bara känner att du förstår inte riktigt vad det, vad det är för en glädje du pratar om egentligen. Det är som när vi kom hemifrån från BB första gången med, med novalia. Och vi kom hem med denna lilla lilla människa och jag tittar min fru i ögonen och säger så här. jag vill ha många. Ja. Den känslan är den när man möter Gud och får känna den där glädjen. Och har du aldrig fått uppleva det som är just, alltså liksom den här kom, den här människan bara, är många för det är så mycket kärlek, det är så mycket glädje, det är så mycket bara mer. Det är det som Gud vill att du ska få uppleva tillsammans med honom när du kommer till glädje. Bara mer. Jag kan inte tröttna på att få känna det. Jesus pratar om att den hade han blev sorry. och Då hade han sett ut sina lärjungar. De har kastat ut demoner. Andarna hade lytt och de tyckte det var helt fantastiskt. och Jesus bara tittar på dem. Mycket härligt. Men en sak är bättre. Och det är att era namn är skriven i livets bok. Och så står det att han jublade salig i sin ande. Och han vill att du och jag ska få vara med om det där tillsammans med honom. Där det inte finns någon hejd på glädjen. Där du bara du kan komma in med sura miner i ett rum. Och du vänder För du bara det, det smittar av när man är glad. Det är inte bara de där grejerna med har ni hört om det? skrattterapi. Sitter de i ett rum och så skrattar de. Och så är det slut att skratta alla. Alltså, det är inte den typen utom liksom, terapiskratt jag pratar om. Det är inte så som Lovisa försökte. Hon tyckte att vi var lite sura. I den här. Så hon satte på något program där de hade bjudit in de roligaste skratten. Och så var det några som satt där och blev inte ju. så hade de några roligaste skrattade. Någon, någon skrattade som en fiskmås. Någon skrattade. Det var otroligt. Klart att man skrattar. Men det här med Gud och den glädje som kommer från honom. Den är bra och mycket djupare än bara ett skratt. Det är en livsnerv. Det är ett förhållningssätt. Det är någonting som spirar på din insida. Så när du än möter mörker och sorg... Så kan du känna på din insida att det finns någonting att vara glad för ändå. Det finns ett djupare plats. Ren glädje som ett barn som inte liksom har hunnit uppleva allting av smärta än. Utan fortfarande står där och tror att ingenting kan hända mig. Jag har känt så många gånger i mitt liv När det kommer till olika saker Och så känner man bara att jag kommer aldrig bli trött Men så inser du att du blir trött Jag kommer aldrig ha ont någonstans Man har ont på många ställen Jag är inte tjock och gammal Men lite av det har ju börjat hända Och det är klart att det ska upp på morgonen Och du bara, åh. Du kommer i alla fall liksom upp utan att det är sådär va? Eller Det där kommer. Du tänker det är omöjligt kommer inte hända. Det kommer inte ske. Men det där är inte ett problem när det börjar hända och motstånd. För har du den där rena glädjen som kommer ifrån Gud så kan du mitt i det där problemet, mitt i den där platsen utav att du inte känner för det och att du inte vill ändå ha den där pumpande, inneliga glädjen tillsammans frid. Det är alltså de där människorna som har den där atmosfären runt omkring sig. Immanuel, man ska inte prata om så här men den 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 liksom den god känslan som när man pratar med man pratar med dig Tänk ifall jag fick ha det hela tiden. Man blir liksom, när man möter honom, det luktar Jesus. Jag kan inte tänka, det är lite i din personlighet säkert. Men det måste vara med än din personlighet. liksom För det, man upplever den. Och vet vad den gör? Den smittar av sig. Och ibland så tycker vi att alla de där tuffa grejerna som att skrika högst i tunger Eller vad det nu än kan vara. Eller vad det kanske inte är så tufft. Men men har någonting annat va? Som tycker är lite... Men den där gåvan som du har fått, jag adresserar inte den till dig personligen. Jag adresserar den till Jesus och hans liv i dig. Och jag vill bli besmittad mer utav det. En frid som övergår allt förstånd. Jesus som sover när det är storm och kommer ut. vet du? Han äger ju frid. Det är därför han kan bara tala ut det han äger det, det stormar inte i hans inre. Det stormar inte på hans yttre heller. Han bär frid, han är frid och han ger frid. Han ser frid när var han än går. Han är frid och det bor på din insida. Det smakar dig om dig om du är tillsammans med Jesus. Frid. låter lite töntigt, men den som bär den där, friden överallt kommer liksom inte ens nästan att behöva be om enhet, för det blir frid Tänk på här vi, vi, bara, vi, vi kommer i frid vi, idag när vi har nattvarden ibland så hoppar vi över det men då ska vi nog stanna över det och hälsa varandra med frid jag tror du har ett litet avsnitt där du går där och går, men det inte det. Men du, så bara, för, bara med frid. I vissa kyrkor så hälsar man med tja. I de gamla kyrkorna, till exempel i Pingstet där det hälsade man alltid med Guds frid när man kom. Så det var frid, frid, frid. Och till slut tyckte jag att det blev så jobbigt när man sa frid. Så jag sa alltid hej, frid och fröjd för Det blev bara ett religiöst mantra. Men det finns en frid från Gud. och Tänk vad vi kunde hälsa varandra med den friden. och Den friden fick smaka i vårat sammanhang. Mycket av Jesus är det här. Och det. Nästan så är det tålamod. Den är ju Men det, ja, det är, är det inte det. Tålamod är värdlöst. <låder> Nej <laughs> ja, säkert, jag har inte mycket av det du vet när jag byggde Lego när jag var liten Lego bitarna flög Det blev inte mycket Lego grejer Till slut så fattade ju liksom Mina föräldrar och jag fungerade så Böcker och så där var inte speciellt liksom, Det tog många år innan jag började läsa böcker så, men, men alltså Det var ju bara Ut, spring Och, och liksom fotboll och allting Det var fanns inte möjligt att sitta ner och pyssla Nej det, var inte det. det finns väldigt många berättelser om liksom att du vet, jag skulle måla ett, måla ett hus och en katt. Ja, jag fick måla ett hus. Så nu är jag klar. Och så, så frågade jag mamma, vad är katten då? Jag var ju smart med. Den är bakom huset. Eller huset. Det är liksom den där känslan av att komma undan. och Det skulle gå snabbt. Så att jag kunde göra precis det jag ville. Och det, det, är liksom, det är en gåva. Och, äm, min pappa insåg ju ganska tidigt att den här mannen han behöver mycket hjälp från Herren. För att kunna erövra och få det här och liksom det kan växas. Så han sa, och jag har sagt det många gånger till dem som har varit med här länge och ni har hört mig säga det. Men för dig som är ny här så var det tre ord som min pappa sa till mig om och om, om igen alltså tålamod tålamod och tålamod. Och så fick jag bara erfara att det finns någonting det herren kan hjälpa en med det. Herren kan hjälpa en med Tålamod. Att bara få invänta rätt tillfälle. Och sen så när man lär sig att det där och låta Herren få plantera det där och att det skulle få växa tillsammans med honom. Att man helt plötsligt kan känna att nu kan jag faktiskt vinna på att jag har tålamod. Jag som trodde att jag alltid förlorade på det. Jag har lärt mig en sak till exempel genom att spela paddel. Det är att tålamod. Tålamod. Lobba dig in i matchen, bara håll tålen och bara håll bollen i liv. För ju längre du håller bollen i liv, så är ganska risken rätt stor att de misslyckas till slut. Och slå den i nät eller ut. Bara håll den i liv, håll den i liv, håll den i liv, förivla dig inte, förhastar dig inte, bara vänta, bara vänta. Och till slut så kommer tillfället, och det finns där, då är du inte den som har öppnat möjligheten utan det är Gud som öppnar möjligheten. Det är han som har lagt de där sakerna till rätta och du får gå i förutberedda gärningar. Du får gå där Herren har öppnat dörren och det är inte du som har sparkat in den. Nästa del är, jag vill bara säga att det här, det här, det här, man kan träna på det här alla gånger. Men jag skulle vilja be att Herren fick lära oss hur vi ska växa i detta det andra fylla livet tillsammans med honom det det här får bli saker som kommer ut ur oss. Du vet att tålamod är fantastiskt bra med nu du ska be för sjuka. Du bett en gång, Nej, det händer inget gå till nästa, du bara stannar kvar. Och vad säger Herren? Bara stå och be tills det händer. Vänlighet. Det blir lite bedrägligt det där, för vänlighet kan vi liksom vi kan försöka vara snälla men det jobbar jag ju när stressen kommer. Eller hur? När du är så stressad så får du inte längre orka vara trevlig. Det hände jag av människor som är jätteosäkra på mig. Bara Jakob. Vad gör han nu? Liksom. Jag hade en person som kom till mig och så sa han alltså, Jag vet inte, men det känns som jag har gjort någonting. För du var sån här och sån här. Och då sa jag, nej, du, du har inte gjort någonting. Men den dagen så hände det här och det här och jag var stressad. Jag Jag orkade inte hålla ihop det. Liksom. Och det gick ut över dig och det var inte meningen. Och jag ber om ursäkt för det. Och i den här, tänk att bara få, få, få ha det där. Det är inte liksom Jakob som är vänlig. Det finns en vänlighet. Jag orkar möta människor med blicken. Jag flackar inte runt. Jag orkar vara närvarande. Och jag orkar liksom ha en god uppsyn. Tänk att låta bara för herren bara ge mig det där. Jag kommer vinna så mycket i livet. Jag behöver inte vara arg i varenda situation. Jag behöver inte snäsa av massor med människor. Jag behöver inte bli sur på hon kassörskan för att det går för långsamt. Och när det är kö långt fram och du bara enda vill bara flytta på allihopa så står du där och du bara är snälldum. Och du vinner på det. Jag lovar dig att du vinner på det. Snälldum vinner säker nästa så står det där godhet godhet jag har ju inte nästan inte tagit någon, någon bibelberättelse eller liksom illustrerat de här sakerna men går, ska man ta en bibel blir, blir ofta så väldigt långt jag skyndar på lite men, men här finns ett sammanhang i, i, med Abraham och Lot som jag tycker är så vackert det det, de har, och Gud har kallat Abraham och har lämnat Lot, med. och Där så har Lot också en massa liksom boskap. Abraham har boskap. Och det blir liksom lite för för de här liksom att stå tillsammans. Hederna börjar bråka med varandra och det är, liksom, det är otrevligt. Och då så säger Abraham till Lot, välj du. gå du vänster så går jag höger. Går du höger så går jag vänster så ger han Lot möjligheten. Han är generös mitt i den här liksom, platsen. Han är god mitt på den här platsen. Han bara väljer godhet och inte snålhet. Han håller inte tillbaka. Liksom, och nu ska vi liksom, singla slant eller klunsa. Eller bestämma vad som är rätt och riktigt. Han bara säger, går du vänster går jag höger. Går du höger går jag vänster. Jag ger dig det. Jag är bara generös. Lot väljer en sak. Och Abraham får gå åt andra sidan. Lot för hela Jordanslätten och I det sen så är det några det, folkslag, kungar som reser sig upp och så blir det krig och så blir lot och familjfånget tagen. Då sitter inte Abraham där hemma och bara, du, 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 du. utan han samlar, och är det 318 män eller vad det nu än är, samlar ihop ett gäng av de bästa krigarna och bara in och plockar och hämtar lot och hjälper lot. Den godhet som du och jag kan få administrera. Att inte bara roffa åt sig utan vara generös. Så att det till och med drabbar dig själv. Som du gjorde för Abraham. Han fick kämpa för att få det. Men herre var med och så talade herren till honom. Och så öppnade guden dörr Han snålade inte. Trohet. Alltså det, det jobbigaste det är ju... Otrohet. Man, man, man trohet värdesätter man inte så högt förrän man har varit med om otrohet. Du pratar kanske inte mellan man och kvinna, utan bara människor som är falska, som säger en sak och gör någonting annat. Människor som inte håller vad de lovar. Människor som hela tiden på bekostnad på andra säger saker och leker med kanske din tid. Eller kanske med sanningen. Eller kanske med ditt liv. De där som inte har möjligheten att hålla sig till det som är sant. Utan gå sin egen riktning hela tiden. Den här otroheten. Men trohet att stå där tillsammans. Att vara trogen i det lilla- är en stor dygd. Att vara trogen i det lilla banavägen för mycket. Att inte latcha bort det där lilla. Trohet är kanske en av de viktigaste dygderna. Gud är alltid trofast mot sitt ord. Han håller vad han lovar. Och när Jesus pratar om det så säger Jesus Det räcker med att det är ett ja ska vara ett ja eller att nej eller ett nej. Svär inte på någonting annat. För ni styr inte omständigheterna. Bara säg ja, bara säg nej. Gör så gott ni kan och er till det. Mildhet. Det är den tuntigaste. Men vad är din stora kvalitet? Jag är mild. Det finns ingen som adresserar sig på det sättet. Alltså, när du slog upp det här ordet. Nu var det ganska länge sedan. Och jag, måste, jag kan fuska och kolla upp mina papper lite. Men du vet, det är, liksom, är, ja, är sådana lenhet ligger där i. Det är, mildt, det är lent. Jag känner bara lenhet, passar inte mig. Lite halvskäggig liksom oss. Nu är jag väl rakare idag. Känner. Men det är, inte, det är inget roligt ord. Liksom. Men den som är mild är den som är ödmjuk. För det ligger i samma. Och ödmjukhet, det där är ett saftigt slagträd varje gång som man ödmjukar sig så tror man att man förlorar. Och den andra tror att den har vunnit. Nu, det, på det, det, det är inte så att du kan fejka det där med ödmjukhet. Att du bara nu ödmjukar mig så bara, <laughs> nu vinner jag i slutändan ändå. Det, det, det är inte så det fungerar. För då har du inte ödmjukat dig. <laughs> När du ödmjukar dig så vinner den som står framför hela tiden. Och det bara, Jag får invänta ja, hur lång tid nu det här tar. Men ödmjuka sig är kraftfulla saker. Om ni inte ni har läst så läs Filippe brevet 2. Det står om någon där som lämnade himmelen. Som hade allt. Men som ödmjukade sig och blev en tjänare. Hans namn är Jesus. Ödmjukhet, vet du. Det vinner rakt igenom. Och stolthet krossar dig. Inte för stunden. Då är jag, liksom, jag ska nog ta det här. och Jag vet vad jag kan och jag vet vad jag vill. och Jag vet vad som är rätt och riktigt. och liksom hela. Men så bara, Jag vet vad som är rätt och riktigt. Men jag bara ödmjuk med den här situationen ändå. Jag bara låter det bero. Inte så sådär noschigt att du skiter i det. Men du gör det för ett syfte. För att tjäna. För att visa en annan väg. För att skapa möjlighet för Guds anda att falla. För att Gud ska få alla ära. En ödmjukhet. Nästa, självbehärskning. Tänk att komma till den platsen där du kan behärska dig. Du behöver inte brusa upp och bli arg i bilköer som kanske är liksom det lättaste händer hela tiden. Men att vi kan bara behärska, vad spelar det för någon roll? Liksom, vad spelar det för någon roll? Fem, minuter. Istället för att du ska sitta där, och bara bli arg. Bara behärska dig. Och tänk att bara få säga att känslan du vet när du sitter där och du vet att det här brukar jag bli arg över. Och sen så bara känner du att händer ingenting. Och du bara, det här är inte jag. Jag händer inte. Det är Gud som händer. Det är han som har fått göra ett avtryck på min insida. Så det är han som händer i rummet. Liksom. Det är han som händer i bilen. Det är han som händer på dig. Bara, jag, jag äger den här situationen. Det står mycket emot, Jag vill gärna men jag äger situationen. Gud har tagit tag på din insida- och det börjar lukta kärlek och glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Kanske inte den absolut kraftfullaste och roligaste predikan, men ax och sann.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se Och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel Så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, Så ser vi till att du får en om du vill ge en gåva till Linnéakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linnéakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!